0: Příběhy bez filtru. Setkání s lidmi, kteří inspirují.
1: Od mikrofonu vás zdraví Marie Moreno a jménem celého týmu vás vítá u prvního dílu příběhu bez filtru. Výtvarník, hudebník a frontman kapely Poletímer Rudolf Brančovský říká, že se jeho život zpomalil. Nedávno se z rušného Brna přestěhoval na vesnici, založil rodinu a staví si dům. Nevždy však jeho život plynul v poklidu. Jak v dětství prožíval komplikovaný vztah se svým otcem? Jak vzpomíná na období, kdy se prahl s úzkostnou poruchou? A proč je podle něj někdy těžké před ostatními mluvit o Bohu? Poslechněte si rozhovor, kterým otvíráme novou sérii našeho podcastu. Je o těžkostech, které dokážou mnohdy formovat celý život, ale i o tom, jak se z nich dá růst, nestratit optimismus a naději. Přeji vám příjemný poslech. Tak dobrý den, Rudolfe, já vás tady vítám a moc děkuji za to, že jste přijal pozvání tady v našeho děkuju pořadu. Taky děkuji
0: a všechny vítám, co poslouchají.
1: Já na úvod pustím kousek vaší písničky, která se jmenuje Běž dál.
0: Když nálada dobrá tě opustila a všechno je černý, jak černá barva, co se ti na pyžamo zapustila a tvoje sny, ba ba Běž dál za každou zatáčkou, můžeš potkat knedlík s omáčkou. Běž dál za nějakým rohem je ten tvůj někdo, kdo tě zahřeje. Běž dál.
1: Tak Rudolfo už jste našel svůj knedlík s omáčkou.
0: Tak to je asi pro, takový Řekl bych, jako to, to se tahne celým životem, asi tak hledání tady těchto věcí, ale takový ten základní knedlík s homáčkou jsem našel v, v různých těch oblastech toho života. Jednak jsem se teda konečně oženil, mám syna, našel jsem nějaký domov, postavil jsem dům, zasadil jsem strom a to všechno jakoby v člověkovi způsobuje jakoby velký pocity štěstí a takový jako napravený cesty nebo takový jako správnosti, nebo takovýho, řekl bych třeba normálu, jo, krásného normálu, který si vlastně každý může dovolit, anebo každej ho nějak jakoby zvládne, nebo ho to potká, jo. A potom, potom takový ty už by těch minikredlíků a, a, a jakoby, ono je dobrý, když má člověk trošku jako celý život po něčem hlad a na něco chuť a něco mu chybí. Že jako nezlenivý a furt jako hledá, furt se ptá a furt se někam uh, vyví, aby, aby jako nezatuhnul nebo aby. Ale uh, doufám, že takový ty. Uh, řekl bych, tragédie nebo hloubky, co mě v životě potkali, tak už mám za sebou a doufám, že už žádný nepřijdou, ale to člověk nikdy neví.
1: Vy jste se poměrně brzo odstěhoval a jste sám, když jste byl mladý, je to tak, říkám to správně?
0: No, tak já jsem, já jsem chápal jakoby soužití, z, nebo v, takový to v tom hnízdě s tím servisem, já jsem to chápal jako omezení a chtěl jsem se postavit uh, brzo na vlastní nohy. Jo, hmm. takže, a v kolika ti to bylo? Já jsem v 18 letech opustil, opustil no, možná v 19 jsem opustil jakoby domov, jakoby to hnízdo, ale díky tomu, že jsem měl výtečnou možnost, vlastně přátelé, oni měli rodinný dům, mladí kluci taky a rodiče se o ně nestarali, já jsem tam šel bydlet s nima, jo, takže v té době bych žádnej, Nájem neutáhl, jo, tam jsem platil směšný nájem, a, ale vlastně to byl takový inkubátor jakoby, možností v takhle úzkém věku, vlastně v, v raném věku. No. Ono, to, ono to teda byl takový jako rozpadlý vesnický domeček, jo, nepředstavujte si žádnou krásu nebo nějaký mm-hmm. luxus, ale eh, jako takový jako ideální, romantický eh, začátek eh, něčeho, když člověk jako, opustí tu, to rodinný. Eh, Hnízdo.
1: A co se tam, jestli totiž teďka jako představuji, že bydlí pár 19letých kluků v nějakém no domě, jako co se tam, jak jste žili?
0: No to bylo nádherný období, my jsme tomu říkali jako kurčosland, protože ten jeden kamarád byl zedník a měl, měl hodně romských jako spolupracovníků, on On, on tahal různý takový ty romský slova a on sám byl takový hodně svérazný, takže on to ještě komulil různě. E, takže e, bylo to v Tuřanách ještě ke všemu a tam se dělali úžasné jako večírky a e, krásné chvíle. Spávali jsme na střeše, koupali jsme se ve vaně venku, e, grilovali jsme prostě na střechách, e, prostě co, co šlo udělat takových jako povznášejícího... E, e, tak jsme jako dělali a, a vlastně jsme z toho strašně by tu takovou tu z, lehkost a krásu života. Vlastně to bylo takový, e, takový strašně povznesený nad všechno. Jo? A, a, e, a ještě teda vůbec v tom nehráli, že, což bylo krásný, vůbec v tom nehráli jakoby roli žádný drogy nebo alkohol. Že to, to z nás by Strašně jako tak cákalo a, a, a my jsme se v tom radovali a měli jsme gramofon, ten jsme si tam pouštěli a, a v zimě jsme si tu vanu na dvorku napouštěli horkou vodou z hadice a, a takovéhle věci. A, a, a samozřejmě, te... ne, že bychom ten alkohol nepili, ale nebyl nebylo to ten. Nebyla to ta, ten...
1: Nestavili jste na tom? Tu, no,
0: byl, to bylo až někde něco, prostě to, vlastně to, 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 to nebylo to důležitý.
1: A ty se rozhodl tam, že se budete živit uměním?
0: To jsem se rozhodl už jako asi, asi předtím, jinak oba dva mý rodiče byly vytvarnici a já jsem si říkal, že nemám asi jako jinou možnost a hlavně mě jako by nic jinýho nějak moc nešlo. jak když na základní škole mě takový to, jak byla taková ta paní učitelka, která vás má jakoby poslat někam, že jo? tak já se svým prospěchem, který, protože škola mě vůbec nic neříkala a byl jsem dobrý akorát na hudebku a na výtvarku, že jo, takže eh, oni mě chtěli poslat jako na učňák, jo? ze základní školy na učňák a já jsem říkal, ne, já prostě budu nějakým způsobem se prodírat sám v tom, v čem jsem dobrý a v čemu jako rozumím, co jsem viděl u rodičů.
1: A vy říkáte, že ta škola teda byla docela jako trápení pro vás? No
0: samozřejmě byl ještě komunismus, jo? Tam, tam vlastně všechny takové ty výdobitky, to, co asi teďka doufám, že děti mají, jo? Že, že když jste dyslektik, tak se opravdu k vám tak chovají, A nebo, nebo když vás někdo šikanuje, tak si toho minimálně by měl někdo všimnout. A tak to byl prostě to byly ty smradlavé, staré chodby plné těch socialistických nástěnek. Jo? A prostě tam, já jsem vstoupil do prostě jak pro mě to bylo jako peklo, který eh, kde mě začala už vlákavu, už jsem ho nechytl až do, do té osmičky nebo do devítky. Jo, to, uh, takže já jsem... Ale zase, zase, zase jako já, jako ten, asi ten loser z té třídy, který to vůbec jako nechápal, tak teda nevím o ostatních, ale jako třeba jsem zase něco dokázal. Že? Mm-hmm, to, tak jste jako na je, sebe pišnej vlastně. No, no spíš jsem důkaz toho, že ten vzdělávací systém nebo ta škola byla nějak jako by divně a že, no, že, že, ale přitom nejsem jako nějaký zastánce alternativních alternativní školy, to, to, já jsem jenom prošel takovým, tím tou tehdejší dobou a tam mě teda moc nesedla.
1: Vy jste i zmínil uh, to, že by si měli uh, učitele všimnout, když by byl někdo šikanovaný, to stejně tak řekl nebo jste se s tím i setkal? Tak
0: samozřejmě, já jsem byl šikanovaný, že jo, ale to se člověk dozví až později, no. až v dospělosti, že jsem vlastně byl šikanovaný, že jo, musel jsem dojítat ve školní jídelně prostě maso, co nikdo jiný nechtěl. A, a to mě kluci jako dávali jako trest, ale já jsem v tom našel potom i nějaké zalíbení, takže jsem ho jako jedl i rád, jakoby, takže... Takový
1: ty tlustý, jako vám dá No, nějaký... musel
0: jsem tlustý hovězí a, a to pak, když v toho byla kulička, tak se to dalo vyprvnout někam schovat tam. Takže tak. Takže tohle bylo takovýhle, no, ale byl jsem takový obtloustlej kluk, prostě nevýrazný, takže všichni tam ti fotbalisti a ti, co prostě, já nevím, měli nějaký hezký barevný trička, tak měli vždycky navrch.
1: Bylo vám to jedno, nebo jste to hodně řešil v té době?
0: Já jsem v té škole hlavně asi, co si teda pamatuju, tak jsem vůbec nechtěl být a že, jako mluvím o základní škole, jo, střední škola potom zase bylo něco jiného, ale uh, já jsem vlastně od tam chtěl co nejdřív odejít a vlastně jakoby hrozný teda bylo, že si člověk nosil tu nákazu a ten smrad ještě domů, jako ty, uh, ty domácí úkoly a, a, a tohle, takže vlastně jakoby, uh, <kly> jedině ty letní prázdniny si člověk trošku jako odpočal. <laughs>
1: potom vy jste založil svou kapelu úplně první. Protože to jsme... já totiž znám Veselou zubatou, ale ona byla mm. ještě předtím nějaká, je to tak? Nebo ne?
0: Před Veselou zubatou byla kapela, která jsme jmenovala Goliáš. Já jsem vlastně svoje takové uh, lidské upletnění nebo takový ten rozvoj našel uh, v takovém dě, uh, dětským nebo jako oddíle a ty tábory a to přátelství a ta, jakoby pohyb v přírodě. A, 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 takže tam jsem jako objevil nový svět. A vlastně na jednom puťáku jsme si s klukama řekli, že bychom rádi založili kapelu, měli jsme jasnou vizi, kdo by co dělal a vlastně nikdo v té době z nás na ně se ještě hrát neuměl. Jo, takže my jsme se scházeli na zkoušky, ale vlastně nikdo ani neměl hudební nástroj.
1: Tady tu vaši kapu ještě jednou řekněte, jak se jmenuje. No Goliáš, no ale tak to asi někde to najdete. To jsem právě nikdy nenašla. Našla no, ono jsem... je
0: to asi aj dobře. Mm-hmm. Tohle, tohle zůstalo v takových jako srdcích pár lidí, kteří to jakoby znali, nebo kteří si to nějak pamatujou. A to bylo opravdu jako, tak spíš čenecký než nějaký. Takže pro posluchače, co, co to má v srdci, Dobrý, ale že by to musel poslouchat někdo jiný, tak to bych se asi i trošku styděl, bych si, mm-hmm. bych si řekl.
1: Jo? Veselou zba to už jsem našla a tam bylo i hodně textů právě o Bohu, nebo mm-hmm. i tam byl třeba Gabriel přijde k Marii, jo. A tak, tak bylo to teda hodně vaše téma tehdy.
0: No, tak po té základní škole ten můj jakoby roz, rozkvět byl právě v, t, v té skupině těch mladých lidí v tomhle uh, baptistickém sboru, v téhle jakoby, uh, protestantský uh, v, no, prote, v protestantským sboru, kde, kde byla výborná mládež a výborní mm-hmm. lidi a uh, byli plní života. Takový, jo? A vlastně jim hrozně vadělo ta uh, uzavřenost uh, kterou, jakoby, kterou jakoby trošku bylo, která tam jako byla a chtěli jako by a ukazovat toho pána Boha víc ven a mluvit na lidi lidským jazykem, a ne ne slangem mm-hmm. nebo nějakou formou, která je jako komprimovaná a potlačená, tak nějak zakonzervovaná, jak skleníková se mm-hmm. říká třeba, jo, jo tak a e, z téhle zbožné potřeby e, vlastně vznikaly různé projekty umělecké, a e, v té mládeži tehdy vlastně bylo, já nevím, třeba osm různých kapel, a každá nějak hrála, a většinou to byl jako punkový, protože k tomu punku e, je, jako člověk přijde, Jednodušejíc, než k nějaký složitější nebo vzdělanější formě hudby. Takže vlastně po revoluci přišlo, ten sbor se najednou jako probudil a najednou tam měl mládež, kde bylo třeba 80 lidí. A všichni měli kapely a všichni dělali, chtěli dělat festáky a všichni dělali hudbu. Jo. A teď si představte, co to jako s tím vedením nebo s, tou, s těma řekl bych šéfama, jako udělalo to. Oni měli vlastně hrozný strach, co se to děje. Že? Protože na to, teď je to normální asi, nebo doufám.
1: Jakože se báli, že úplně no, potom no, vás to odvrne i jako no, Samozřejmě,
0: jakoby, že najednou, najednou ta mládež jakoby neposlouchala, mm. ale vlastně chytla vítr, který mu oni jako nerozuměli.
1: Vy jste zmiňoval trápení se školou, měla jste ještě nějaká trápení? To největší
0: trápení, které mě opravdu jako formovalo a utvořilo můj život, byl můj tatínek. Jo. On teďka to všemu rozumím uh, líp a můžu o tom mluvit jako s čistou hlavou, protože zemřel. Mm-hmm. Ale on dlouhou dobu pro mě uh, představoval jakoby uh, v obrovské ohrožení. On byl, abych to vysvětlil, on byl kluk z dětského domova. Jo. A on, on to je lásky asi v životě moc jakoby nezažil a ani moc neuměl dávat a já jsem si potom vlastně po jeho smrti přečetl pár listů třeba z jeho deníku a tak. A vlastně jsem trošku pochopil, že on i měl jako rád, že Když někoho trápí, že vlastně on on trošku z toho žil. Takže než než se s ním maminka zvládla rozvést, tak jsme měli poměrně ostrý situace. Teď už zase vím, že by se tomu řeklo domácí násilí, i když když nebylo bytí, ale ale uh, takovýto psychický uh, ničení a, 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 a ubližování prostě ve velký, velký míře. Jo. Takže tohle mě utvořilo strašně, protože já jsem se díky Jakoby tomu zvláštnímu pocitu ohrožení už v té dětské postilce, tak jsem se naučil jakoby hledat pomoc někde jakoby z vrchu, než, nebo vodněkat u toho pána Boha, když to řeknu takhle. Mm. Takže tady asi bych řekl, že z začátky nějakými víry byly právě, protože jsem se potřeboval ochránit nějak a hlavně ochránit maminku a potom mm. mýho bratra. Takže takže, takhle to, tohle bylo jedno z mých trápení, takže...
1: A fungovalo to s tím ochráncem?
0: Já si myslím, že jako jo a a teďka zpětně vidím, že že to vlastně bylo i k něčemu dobrý a že... že, jako on, ono to nefunguje tak, jakože jako, eh, některé ty modlitby se projeví až za mnoho let. Jo. A, a, a zrovna ty, které třeba nebyly vyslyšené, jsou, zjistíte, že pro vás byly hrozně důležitý. Že vlastně třeba utvářeli nějak tu vaši osobnost nebo, nebo eh, nevím, vaše názory na něco. To bylo složitý všechno. A můžu se ještě teda
1: <těk> A protože vy, vy jste říkal, že to nebylo žádné fyzické násilí, ale spíš v psychické, to bylo i třeba vůči vám. No přes, vůči vám. ano, vůči vám. můžete nám. být třeba konkrétnější? Jako nebude... To je
0: prostě takový to za, zašlapávání do země. Víte co, Ona, někdo přijde a vy z něho máte strach a on může udělat potom jenom hu. A vy jste, vy... vy vy se z toho jako můžete úplně rozsypat. Jo. Takže, a, a teďka ještě, jako, když by to byl nějaký cizí člověk, jakoby, uh, <coughs> tak se nějak obrnit, ale když je to něco, co přichází jako z toho, jak jsem už dneska řekl mnohokrát, z toho nízda, tak, je, tak jako to dítě to nerozklíčuje jemu No, hádky a, a slovní agresivita, vypínání, zapínání, rozžvína, rozžínání světel, prostě tak, no, takový... Mm-hmm. Já ani jsem nevěděl, že o to uh, budu mluvit, takže já jsem naštěstí hodně věcí zapomněl, což jsem rád, ale, ale uh, je, i k nám jezdila policie, jako děli dělat pořádek, takže tohle si pamatuju. No.
1: A vy jste říkal, že Teď už to chápete, teď si to dokážete pro sebe víc vysvětlit. No, vedlo
0: to k tomu, že se mu mohl líp odpustit, jo? Že, mm-hmm. je, že, že jsem vlastně, nějak, tak jak jsem mi otevřel ten jeho byt, ve kterém zemřel, kde jsem vlastně nikdy za té doby, co, co, ná, co od nás opustil, co nás opustil, tak jsem tam nikdy nebyl, mm-hmm. tak jsem vlastně jako pocho, trošku pochopil ten jeho život.
1: Mm-hmm. A myslíte, že to vedlo? Ve vašem životě pak i k něčemu dobrému, že třeba to byl nějaký důvod, proč se to dělo, tak pak se projevil někde jinde? No
0: tak to, že hledáte tu záchranu, vlastně dítě si nějak nepomůže. Že, jo? To mm-hmm. je jakoby, že se člověk jakoby se naučil spolíhat na, na, to, na toho pána boha, mm-hmm. jo? Nebo, nebo na záchranu, která přichází od někud jinud, protože ne. Jo, nebo, nebo něco takového, uh, modlit by určitě, protože jsem měl noční můry, takové ty děsi prostě uh, a i halucinace jsem z toho měl. Jo, takový to, to je takový ne, jako nezdravý, nezdravý prostě dětský, dětský prostředí. No. Mm-hmm.
1: A... Takže vy
0: se, to, vy se vůči tomu chcete nějak jako bránit, nějak jakoby, uh, nebránit jenom sebe, ale i bránit ostatní a, a hledáte sílu někde nebo ptáte se. Jo, to to jakoby... Mm-hmm.
1: Zůstalo vám to i doteď, tady to spoléhání se na Pána Boha?
0: No, tak boju za to, aby zůstalo. Ono jako by řeší jiné věci, jo. A teďka máte jiné věci, jako že třeba, jak mám toho kluka malého, tak jaký on bude mít život? Co bude dělat? tohle, vlitne pod auto, spadne ze střechy, tohle zase člověk musí, aby nezašel během minuty kdyby si uvědomil, co všechno se může stát, tak dá se jakoby, tam je nějaká možnost nebo možnost to jakoby, poslat někam vejš a říct, pane bože, prosím, postarej se. Jo, to, to neovlivníte. Jo? To, to, aby měl očištěný zuby, můžu ovlivnit, nebo aby se najedl, tak můžu s tím pomoct mamince, manželce ale pak jsou věci, které člověk neovlivní. No. Byla by to škoda, kdybych se tohodle uh, nějak zbavoval nebo se na tohle vykašlal ve svém životě nebo takhle, no.
1: Teď bych se ráda zeptala totiž na vaši, na vaši kapelu. Já mám totiž takovou představu, že když je jako přátelství, že přátelství mezi chlapama z kapely je takový jako echt silný, že se znáte fakt jako i v tom dobrým, i v těch všech husech. I si dokážete jako se třeba dobře pohádat, ale jste si fakt jako velmi blízcí. Je to jenom nějaká moje představa, nebo jak, jak to máte? Tak máte
0: kdy? asi kapelu od kapely. Jsou kapely, kde, kde vlastně jakoby, kde. kde ta kapela právě vytváří tenhle pocit, aby si to fanoušci mysleli, ale jsou to vlastně jakoby herci, kteří jsou zaplacení. Mm-hmm. Jo. A potom jsou takový, když, když to hodně zjednoduším. A potom jsou, jsou kapely, které mají nějakou, nějaký život a nějakou živočišnost, jako nějakou si opravdovost a většinou jakoby za to i platí menším jako sledování, že vlastně jako nejsou tak stravitelný pro, mm-hmm. pro uh, tak široký publikum. Jo. <kly> uh, my, 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 my jsme přátelé, pohádali jsme se, myslím, že nikdy, a, nebo velice málo byly nějaké jako malé spory, ale uh, v, v, dáváme si na to pozor a myslím si, že tam mám kluky, které jsou opravdu jako hodnotově a osobnostně vyzrálí a perfektní a v, oni mi věří a vím, co dě, ví, co, ví, ví, že vím, co dělám a já zase jejich, do jejich jakoby věcí taky nemluvím a teď je to tak, že Poletíme, jsou nějakým způsobem karty rozdány a my si to jezdíme užívat a máme to hodně jako, jako relaxaci, protože nejsme jako profesionální kapela a, a, a je to tak říkám, nechceme být profesionální kapela a chtěli bychom mít jako konička, který nás jako hodně dobře zaplatí a, a u toho si to báječně užít. Problémy vznikají ve chvíli, kdy, kdy přichází třeba nový písničky a nové no, no, věci, tak jak je to nový, tak koukáme, je to správně, není to správně, tam můžou být nějaké názorové třenice. Mm-hmm. ale. Uh,
1: takže to nejsou vaši úplně nejlepší přátelé, jestli jsem no, to dobře pochopila? Oni, jsou,
0: oni to, jsou, to jsou takový jako víkendový bráchové. Jo? A ono je dobrý, když má člověk jakoby to soukromě ještě nějak jakoby jinde. Mm-hmm. A vlastně, vlastně to je něco... To je... Uh, ono je dobré, když máte přátelé, kteří s váma, myslím si, že kdybyste se svojí nejlepší kamarádkou trávila veškerý svoje víkendy a byla furt zavřená v autě, tak to, uh, tak už třeba nebude nejlepší, jakoby, jo? Protože to, je to zátěž, vlastně je to i zátěž, uh, to ježdění s na hotelech, všechno, jakoby a, a, a myslím si, že jakoby v tom nějak už umíme chodit, aby jsme a hlavně teda máme taky výhodu, že nás je hodně, nás vyjede na, na na turné nás jezdí 13 nebo na ten výjezd. Mm-hmm. Jo? A tam jsou různě lidi, kteří přijedou s různou náladou a jeden baví druhý a když je někdo smutný, tak se někam zaleze. a, a to, to. Takže jak je nás hodně, tak ty ponorky se nám jako vyhýbají. Jo. Hrozně, když jezdí nějaká kapela, třeba 20 let spolu a jsou tři a ještě si řídí. Takže vždycky jeden je trošku nervózní, protože si mm-hmm. nemohu dát ani pivo.
1: Já jsem se dívala na Instagram vaší kapely od roku 2013 po takových 2015, co tam vypadá fakt jako jedna velká, taková hustá pařima, tam jsou takové fotky.
0: No my jsme totiž dávali i víc jako fotografie z, té, z toho zákulisí, potom jsme to asi přestali dělat, nebo já vlastně celkově jsem nějak, jakoby, protože já jsem vždycky ty sociální sítě dělal a... a, a, a už už jakoby nezvládám, úplně dělat naplno, takže, takže vlastně pak, pak, pak tam byli asi spíš takové jako oficiálnější, ale ona je to pařba celých těch uh, 15 let, to jo, chci, nebo, to. takže to jsou ty fotky už se nezveřeňují a, a a taky jakoby, aby nám zůstala hlava na krku, až se vrátíme domů, jo.
1: Vy jste totiž říkal, otevřeně o tom mluvíte, že se u vás projevila úzkostná porucha. Mm. A vy jste přímo říkal, sečetly se mi hříchy proti tělu i duši, nebral jsem ohledy na sebe ani na ostatní. Co jste myslel těmi hříchy proti duši?
0: No, já jsem dost rozhovoru na toto téma podnikl, podnikl krátce po tom, co to začalo být lepší. A dost se to cituje, nebo v tom DVTV, skoro mně přijde, že, že kdybych mluvil o tom s větším odstupem, tak třeba na sebe nebudu tak přísnej. Jo. Já jsem krátce po tom, co řekl bych, začaly mě fungovat léky, tak jsem byl jsem, jako by, mně přišlo, jako že vím, proč to mám, jo. Byl jsem, byl jsem jako suverénní, hodně jsem byl, tehdy jsem byl takový zaťatý, jako samozřejmě jsem pracoval, neměl jsem třeba úplně štěstí na, řekl bych, na takový, takovou tu domácí pohodu, jo, a protože jsem žil sám, nebo ze psem, tak jsem chodil večer na pivo, tam jsem vypil piva a domů jsem si přinesl vepřový koleno a, a pustil jsem si film a, a druhý den jsem zase ráno stával a maloval jsem, jo, a, a druhý den večer se se do hospody a jsem si přinesl vepřový koleno a, a, a tak dále. A tak dále jo. Takže um, to byly třeba ty hříchy proti tělu mm. a hři, ty hříchy proti duši. No, nevím. No, to jsem možná řekl tak nějak... No, ono je to tak jako spojený, jo, že, že vlastně jako řešit můžete nejenom tím, že něco děláte, ale tím, že, něco, že neděláte to správný jo, nebo to dobrý, jako, nebo to, co byste měl dělat. Jo. A hlavně teda k tomu slovu hřích bych ještě jakoby, tam je fakt strašně, tam je takový ten, ten církevní teror, tak asi bych ho nechtěl používat, tehdy jsem ho použil, ale uh, uh, takže...
1: Byl jste a, naštvaný, že to je jakoby vaše vina? Ne, věději,
0: ne, to, to když
1: dí, říkáte, že už byste na sebe to uh, tak přísný.
0: No, tak... Někdo má to ucho, ze kterým chodí pro tu vodu, líp nalepený, někdo ho má hůř nalepený, jo. A teďka vlastně potom se můžete třeba se zlobit, že za to může partnerka, která vás furt posílala pro tu vodu, ale vy to ucho máte nalepený blbě, jo, nebo hůř od toho hrnčíře už jako, jo. Vlastně za to ani nemůžete, jo. Že, um, já asi nemám tolik tak, jak té, té srandovní hmoty, co se vám dělá v tom mozku, abyste se cítil v pohodě. Takže vlastně jakoby, jak mě tam prostě jako začala docházet, tak se to projevilo. No.
1: Mm-hmm. A jak je to dlouho, co, co jste toho
0: prožíval? Víte co, já můj život běží úplně v jiných, já to skoro nemám na rok, já ani, jako... Eh, Hodně si snažím, aby jsem si pamatoval, kolik mě je let. Jo? A, 42. A potom teďka se mě někdo ptá tohle z tamto, kdy to bylo. Já prostě nevím, od čeho to mám odpočítat. A snažím se to nějak jako srandovně odpočítávat. A dostanu se třeba do úplně jiných čísel. Takže jako teďka si typuju, kapela má 15 let, tak to bylo třeba před 8 lety.
1: Mě to ani nezajímá jako kvůli tomu číslu, ale spíš jako... Jaká doba musí uplynout, abyste měl tady ten odstup, že to opravdu no, reflektuje jiné třeba? u u
0: koho, u koho je u koho. A vlastně já, když se s lidma znovu o tom bavím, tak říkám, že ta medikace je důležitá, abyste se na to mohli podívat, abyste se na to mohli podívat z nadhledu. Protože vy nemůžete. A hlavně, že vám špatně, tak se kolem vás se běhne, anebo jen tak hloupě utrousí každý nějakou radu. A vy potřebujete, vy jste tonoucí a vy se chytáte stébla, ono se furt lábe A vlastně, a čím víc změněná rada, tím větší blbost to byla a, a, a jste, jste strašně zmatený. A vlastně mm. každý vám chce nějak pomoct a tady tenhle říkám, musíš, jako, teď to budu přehánět. Jako, to máš z toho, že jíš maso, jo? Přeháním, jo? Mm. To máš z toho, že jsi tamto, tohle tam tamto. Hele, vynechej to, dej jest jenom prostě jogurty. Což je Jo, a najednou zjistíte, že, že máte normálně jako deprese. A to jsou prostě výborné léky a není to kvůli tomu, že jste jedl maso. A, a teďka zpětně se na sebe můžete dívat a říct, můj život bude lepší třeba, když začnu běhat. Jo? Ale když posíláte člověka z depresie, aby si šel zaběhat, aby se ty deprese zbavil, tak to nefunguje.
1: A co jste teda v tu chvíli potřeboval zpětně? No
0: bo strašně moc prostoru osobního a klid, 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 prostě, aby jsem se mohl eh, by znovu sorientovat, nadechnout, mě se by zhroučil svět. Já jsem jezdělal na, na chatu, eh, kde probíhaly kdysi ty tábory, kde jsem, eh, kde jsem byl tak hrozně jako neskonale šťastný. A tam jsem seděl, to jsem si pronajal sám, tam jsem seděl na lavici a díval jsem se jenom jako, jak tam něco lítá. A, a někdy to už na mě bylo moc, takže jsem si šel se lehnout. Jo. Ale to, že jsem se tam vydal sám a mohl jsem tam být, tak to byla obrovská, obrovská vlastně už uplynulá cesta, protože já jsem vlastně myslel, že nikdy neopustím svoje lůžko. Jo? Jsou lidi že s touhle uh, chorobou, který už nikdy třeba neopustí svůj pokoj, protože to nezvládají. Jejich, jejich komfortní zóna se stále snižuje. Jo? A terapeut říká, tak ve čtvrtek aspoň zastávce. A oni se také učí postupně nové mm-hmm. věci. Jo?
1: To byl váš nápad, že se tam pojedete podívat? Na tém no tém, já tém jsem
0: tém. začal jezdit na různý místa. Já jsem potom největší úlet teda bylo, když jsem s tou úzkostnou poruchou odjel na svoji měsíční dovolenou do Tajska. A to bylo, ale po dlouhý době, když už jsem věděl, že zvládnu dojít do, že zvládnu dojít do třeba do lesa tam někde, a že, že vy máte ty panické a taky, že si myslíte, že teďka zemřete jo, a chcete být někde s nějakými lidmi, aby vás třeba zachraňovali, nebo vidíte sanitku, jak jede a vy se z toho úplně osypete a máte ten pocit úzkosti, Jo, teďka zemřu, tohle. No já jsem se s tou, už to bylo jako lepší, trošku lepší, já, že pojedu do Tajska, tam nevím, že se budu koukat na opice, na slony, na moře a tohle, že mi to udělá dobře. Vystoupil jsem, teďka to tam jezdily ty motorky v protisměru, jak člověk není zvyklý, teď vůně, prostě všichni vypadali úplně jinak. Já jsem měl zimní boty, že jo, protože jsem tam měl v lednu, peřovou bundu na sobě, a teď jsem tam stál na ty křižovat a říká, tak ty, tohle jsem teda jako přehnal. Ty vole, to nedám. No a byl, byl to jeden z nejlepších měsíců v mém životě nakonec. Nebo velmi důležitý. Jo. Tam se pro mě staly, staly um, um, výjimečné věci. A co třeba? Za prvé, to byl obrovský krok. A chtěl jsem, by do něčeho neznámého. On by to asi byl obrovský krok pro zdravého člověka. A já nevím, proč jsem si vybral to tajsko, prostě chtěl jsem vlastně jít moři, aby tam byl klid, toto, a asi mě v té cestovce by poradili, protože tajsko je, vlastně to je zmatek, to je město, to je město u moře, to je, to jsou uličky, to jsou restaurace, to jsou prostě, to, jako, ale zase ty lidi jsou tak strašně milí, jo, a, a já jsem chodil na ty tajské masáže, byl jsem spokojený, chodíval jsem se koupat a, to, tohle a chytila jsem ryby a najednou třeba mě jedna ryba kousla. A já říkám, tak, a ona je otrávená já teďka umřu. A zase. No a tak umřu, no, tak umřu v Tajsku. Jo, a to, nějak mě převezou, nějak tohle. A člověk se učí řešit na základě tohoto potom takové ty věci, co, co, co normálně potřebujete pro normální život.
1: Řešil jste tady to období uh, s Bohem nějak?
0: No, neustále. Neustále, uh, prostě neustále. To, ne, jako, nestalo to se není, vám, ne... že jste
1: byl tak úplně nad ní, že jste i na něj třeba za, zanevřel? Že...
0: Ne, tak to je, to naopak jsem na jako, ten názor, jako, že s tou ne- pomocí nebo s tím řešením jak příliš otálí. Jo. Proč to musí tak strašně bolet, proč to trvá tak dlouho?
1: Takže teď aktuálně... Jak na tom stavu? Uberu furt
0: by do konce života. Mm. A díky Bohu za to, že se vyrábí. Jste, protože že? já si neumím představit, že bych jako žil dlouhodobě v tom stavu, že neumíte projít dveřmi, protože nevíte, jestli to zvládnete. A teďka, teďka vlastně jakákoliv... Jako člověk se na lidi, kteří si vzali jako svůj život, jako sebe dívá, úplně jinak. Že to jsou podmínky, ve kterých řekl, si neumíte představit žít.
1: Přemýšlel jste někdy i nad tím? Ne.
0: Já jsem, já jsem jako by mě bylo jasné, že, že to nějakým způsobem musím vymyslet. A, a že, ta, že to nějakým způsobem musí jít.
1: To písničku, kterou jsme si pouštili na začátku, běž dál, jsem vybrala uh, i schválně, Vy jste o ní říkal, že jste jim uzavíral album, které jste tehda převážně věnoval své bývalé přítelkyni Tereze, mm-hmm. a která před časem uh, umřela na srdeční vadu. Já jsem se chtěla zbrat jak teďka s odstupem, na to vzpomínáte na tady toto období.
0: No, to byla jedna z těch jakoby, těžkostí, která mě jakoby, v životě potkala a vlastně nějakým způsobem utvořila můj život. Že já jsem e, přijel z koncertu a našel jsem svoji přítelkyni mrtvou doma. Jo. Takže vlastně jsem. E, jsem e, vlastně můj život nese tady takovou další jakoby, zkušenost, která je jakoby, poměrně hluboká e, a. E, to traumatické období si vzalo taky svůj bolest, nějakou, svůj, nějakou dobu svého hojení, takže teď se na to dá i zpětně dívat, zase už na tu nějakou věc, co vás třeba, dejme tomu, neminula, a tím vás musí nějakým způsobem třeba i rozšířit. Viděl jsem třeba věc, kterou člověk ne vždycky uvidí. A to je uh, by mladé lidské tělo bez té duše. A to je op- opravdu obal. A já, vlastně, uh, to je, to já to říkám lidem, uh, o tohle jsem byl obohacen, že jsem viděl její obal, a ne ji. Protože ona tam byla předtím, když, uh, když jsem odjížděl na koncert, ale nechala tam jako spacák, jo, svůj, a, o, v někam, odešla, vylezla a takhle. Takže...
1: Vzpomenete si ještě, co jste prožíval, když jste teda opravdu přišel do té místnosti a našel tam. No, to stát tam. je.
0: Takhle. Já vlastně o tom, vždycky když se o tom mluvím, tak hodně jako přemýšlím o tom, co bych chtěl a mohl říct, protože to nebyla jenom moje přítelkyně, to byla i dcera rodičů a, a toto a, a, a sestra, svý sestry a toto. A já vlastně o tomhle protože se jedná o jiného člověka, který má svoji rodinu, tak jsem nikdy moc jako nechtěl mluvit konkrétně, protože to není jenom moje věc. A tak jako třeba ten můj tatínek, kde můžu být konkrétně nebo víc, už toho říct, taky byla doba, kdy jsem nechtěl a nemoh. Tak, jako bych tu dobu, asi, nebo tu situaci bych asi nechtěl, vynechal mm. trovolením. Ale jenom, jenom vlastně já jsem to potom i říkal té rodině hodně, jako že jsem viděl ne jí, ale ten, jako, ten lidský, tu lidskou schránku, která bez té duše vypadá ale úplně jinak. Jo. Asi si to představu, když jsou staří lidi, tak mají ten, ten rozdíl není tak velký, to tělo už je by uh, takový jako nachystaný na ten odchod. Ale u toho mladého člověka který ještě jako sportuje a je plný jako vitální síly, ten rozdíl je veliký.
1: Mm-hmm. Můžu, pochopila jsem dobře, že se nechcete bavit přímo o té situaci, ale můžu se ještě třeba zeptat vás, jak vy jste vnímal potom m, to prožívání. a. a Měl tát, jsem
0: kolem tát. sebe přáteli, přátelé, kteří v tom byli jako hodně se mnou a. A člověk si musí projít potom takovým jakýma rituálama, když třeba uklízí doma. Jo. A takhle vlastně poprvé, když se to, tak jsem si neuměl představit, že bych v tom bytě ještě někdy jako běžil, ale pak jsem tam bydlil, myslím, že ještě dalších čtyři nebo pět let v tom stejném bytě. A vlastně napřed jsem spál u sousedů, potom jsem si vzal peřinu z toho bytu, potom jsem tam zkusil jít na hodinu, potom jsem tam byl třeba... Přes noc, poprvý, jako po měsíci nebo po 14, nějak, tak jako pomaličku, až, až člověk začal třeba jako by, uklízet a vlastně ten byt předělávat na nějaký provoz. Ne, Ale ne. E, t- konkrétně tady to, tohle mě přišel, přišel poradit kamarád z, z Vídně, který tohle procházel se svým e, kamarádem, který mu spáchala sebe vraždu jeho přítelkyně, tak taky jako spolu chodili u krize, ten byt do toho bytu na no, pomaličku jako vstupovat. To vlastně jsem měl takového průvodce, jo? nebo několik různých průvodců, jako nebo se klukama jsme chodili na pivo. Taková ta, zase nešlo o to pití, ale o takovou tu pospolitost jako chlapskou, která tě drží jakoby. takhle.
1: Vy jste pak i napsal takovou písničku, kterou nevím, jestli hrajete stále ve verku?
0: Tu to jsem totiž napsal ještě předtím, než před se to stalo, což mm-hmm. je zajímavý.
1: To si chci právě zeptat, jestli to byla nějaká přetucha nebo... Ne, ne jste... nejakou
0: bych předtucha, ale takový jako... Uh, uh, takový jako vžití se, když někdo někoho opouští, že se vlastně mění do nějaký jinýho zvířátka, který už jakoby... Takže
1: to vůbec nebyl příběh to... o vás? Ne, 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 ono to m- bylo m-
0: takhle, takhle, ale vlastně potom zpětně jsem si uvědomil, že ano, jo, že vlastně m- to bylo tak nějak, jakoby, že jsem tu písničku napsal dřív.
1: No a mě ta Písnička právě přijde jako hodně bolestná, ale i hodně optimistická zároveň. A právě proto se vás chci zeptat, jestli i když píšete písničku o nějakém trápení, a ona vlastně vyzní hodně nadějně, jestli to je opravdu to, jak vy ta trápení v životě prožíváte, nebo to dáváte jenom do písně, aby.
0: Snažím se, jo. Vlastně někdy si, to naději, někdy si tu naději musíte tak jako naordinovat, někdy přichází, někdy přichází jako sama. A vlastně musíte si ji dávat, abyste nebyl jako tak jako pišný, jako nadějně pišnej. jako jo, to taky není dobrý. A e, to jak
1: to myslíte, pardon, nadějně pišný?
0: že e, nevím, že já se smrti nebojím, protože věřím po smrtný život. Jo. A, a to je zvláštní, že vlastně by třeba tu moji poslední vůli, myslím si, že jsem taky napsal na před Uh, před tím, než se mě, začali, než se mě projevila ta úzkostná porucha, která je především strach jako ze smrti, takový ten nabu, zbytnělej, nabopnalej, jo, velikej, takže uh, uh, ale tuhle jsem si fakt jako napsal, hele, já si napíšu písničku, která se bude hrát na mém pohřbu, to se bude lidem líbit a tam nějak, jako, tak nějak jako z, vtipně zhrnu to, co, to, co, v co věřím nebo jak, jak to vidím no a už se jako na pohřbe hraje. No. No a zase, zase, zase vlastně třeba v jiný písničky se hodně hrajou na svatbách, jo. Takže vlastně jakoby, já, já jsem rád, že jsem nějak, nebo že jsme s kapelou obsáhli, jakoby to, to máte ty narození, to narození prostě svatba pohřeb, jo, nevím co ještě, mezi tím, uh, mezi tím je ten život, jo. takže ve chvíli, kdy vás hrajou i na svatbě, i na pohřebu, tak už, už to mám Jakoby za dosti učinění, i když jsme dostali anděla, ani, ani nás nehrejou rádia a ani takhle, jo.
1: Jak to děláte, že i písničky, i ty vaše malby jsou vlastně v celkovém vyznění velmi optimistické, nadějné, jak jsem řekla? No
0: dělám to proto, protože se Pardon, tím sám... Pardon, i když sám...
1: jste si zažil jakoby no, toho, No tak proto, sám se tím zažil.
0: chci trošku léčit, jo? udělat si tím radost. Jo, já třeba, nevím, já prostě přijdu do ateliéru a říkám, jo, tak namaluju si takhle zajíce, jak takhle držím merkev, to bude sranda, to mě, jo, a teďka úplně se na něho těším, jak ho budu dělat, a protože mě to udělá srandu a udělá mi to radost, právě teďka, jak ho tam dělám, říkám, on bude vypadat takhle divně, to bude srandovní a vlastně se na to těším, že to udělám a až až ho udělám, tak se na něho rád podívám, a protože mě to dělalo radost v tu dobu a tehdy a protože jsem to dělal sám pro sebe, proto, aby mě to udělal radost, tak potom někdo přijde a řekne, je, to je dobrý zajist, ten je strašně srandovní, jo? A, a, ale je tam hrozně důležitá věc, aby se člověk jako neurážil sám nad sebou a e, i, takový to, e, řekl bych, zbytněný, nabubř, nabubřený umělecký ego by v tomhle e, bylo jakoby zátěží a nepřítelem toho. Jo? A vlastně jsou umělci, kteří si staví pomníky a chcou být uznávání za svého života a vlastně hrozně jakoby všechno to k tomu tlačí. Já jsem samozřejmě takový tendence, když si měl taky, proto o nich můžu mluvit jako negativně a vědět, že si je mám zakazovat, že jsou prostě hloupí, že to je cesta do pekla úplná. a e, Prostě taková ta autentičnost a prostě dělat si to tak nějak pro sebe, ale vlastně i trošku už jako, už si můžu dovolit i tu myšlenku na ty lidi, jo, lidem se to bude líbit, to jim udělá dobře, to je bude bavit, u toho nám bude společně dobře a bude chvilka, kdy se může zapomenout ten složitý svět.
1: kde jste potkal vaši ženu?
0: V McDonaldu.
1: Ne, aha, no, to je my romantika.
0: Jsme jeli, my jsme jeli s kapelou, uh, my jsme jeli s kapelou uh, hrát do Prahy a stavili jsme se v McDonaldu a tam jsem chtěla podepsat uh, jedna uh, prodavačka, jedna uh, obsluhující, tak jsem si ji podepsal a ona to teda tehdy měla ještě pro svoji kamarádku, ne ani pro sebe. Mně se hrozně líbilo, jak se ta holka styděla a, a e, potom jsme se potkali na nějakém koncertě a tam jsme se jako, e, nějak jako začali znát. Jo, nebo potom to, to trvalo několik, mnoho let, než jsme se jako k sobě dostali.
1: A nekycela, že to měla pro kamarádku. Ne, ne, ne. ne. <laughs> já bych to tak udělala, že bych řekla, že to je pro kamarádku a že bych si styděla. Ne, ona, vždy, ona, to
0: jsem nevěděl tehdy. Jo. To jsem tehdy nevěděl. Ona a, chtěla jenom podepsat a já jsem myslel, že se podepisuju pro ní ale uh, bylo to pro kamarádku.
1: A vás tak zaujala, jak... Jak, jak se styděla, no. A jak se styděla?
0: Tak uh, hezky, no.
1: Je super. Tak, tak jak
0: kdyby, asi jak kdyby v Americe přišel uh, do McDonaldu v 60. letech Elvis, jo. Jak se styděla.
1: Vás bavila na to, že jste se cítil na chvíli jako ano, Elvis? Vlastně, ano, vlastně, dala,
0: dala mě tu dávku, ty slávy. A my jsme potom třeba do Prahy a tam třeba přišlo 30 lidí na koncert, jo, jo. tehdy byla taková doba ale už jsem pro někoho byl vzácný.
1: To je hezký. A pak jste si teda potkali po delší době a už jste si někam vyšli a bylo to.
0: No, nevyšli jsme si a bylo to. Ona, ona šla na... Ona podnikla takovou tu cestu do tmy, potřebovala si nějak srovnat život, takže tak, jak se lidi zavírají do těch budek, kde jsou třeba týden nebo... A myslím, že tam byla týden, že, že to nevošíla, tak si tam, protože se tam bála, tak si zpívala nějaké naše písničky a tak si zase na mě jako zpětně vzpomněla po, po nějaké době.
1: Jaká je, jaký spolu máte vztah? Uh,
0: já si myslím, že jakoby na ní je krásný, že žádná žena není jako stálá. Jo? Jakoby vlny jak mají, tak to je, ale někdy ty vlny jsou menší a, a je to takový, tak to je, vlastně tam se dá i mluvit o stálosti a, a e, tolerantní, úžasná, zdravá, mladá, e, o 15 let mladší.
1: A my už jsme to nakousli párkrát, vy teda máte malého syna Floriana. Mm-hmm. Já jsem teďka zjistila nedávno, že Florián je patron hasičů. Vy no je...
0: tak u nás je patron hasičů a, a myslím si, že jako v, v Rakousku a v Německu ještě má víc těch patronací a, a nám se líbilo to jméno. Nejsme nějací hasiči nebo něco takového, ale uh, místní hasiči tam u nás mají z toho hroznou radost, že jo. mám prvního Floriana.
1: No. <laughs> to se nedivím. A jaké to je být uh, otcem pro vás?
0: No krásný, uh, je to krásný a, a taky uh, <clears throat> asi je to i to hezké časování, že, že, uh, že, vlastně, že si to můžu užívat.
1: A vy říkáte, že to přišlo v pravý čas Florianově, jaký je starý Florian?
0: Florianovi je rok a něco.
1: Mm-hmm. A že to přišlo v pravý čas no, a vy jste neměl Asi vý...
0: bych byl, kdybych třeba měl Floriana, kdyby mi bylo 20 před 20 lety, tak bych byl jiný táta, asi bych chtěl být víc na koncertech, nebo nevím, jestli bych měl ty zkušenosti, nebo nevím, jako a on asi vždycky vždycky se to v člověku nějak probudí, jo, jakoby, a, a, ale já jsem rád, že to takhle je teďka, takhle nějak.
1: A jaký jste teda táta?
0: To já nevím, to... Co si
1: myslíš, nebo jaký, takhle, jaký byste chtěl být táta? <kly> uh,
0: já jsi, takhle, já nevím, jak to bude dál, ale teďka mám tu výhodu, že jsem jakoby takový ten klidný element, že který jako přijde a, 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 a vezme si ho, nebo se povedat na krávy, jo, nebo pláčet, jako vezmu a jdeme se pro tak sousedům, jak dělají střechu, jo, nebo chodíme na k sousedovi se podívat jakoby na zvířata, jo, a vždycky jsem pro něho něčím, jako zpestřením, jo, což těžko nese maminka, protože ona je s ním v té rutině, jo, a teď je tam, a on je pokecaný, on je pokaděnej, tohle, a teďka brečí, tohle mu spadlo, tohle, tam a ona jakoby má tu složitost a tu tíhu té rutiny a já jsem ten, jakoby, který přijde v takovém tom čistým a odnese si ho někam do nějaké zábavy. No a uh, ono, to jak, jakým způsobem uh, bych chtěl být táta, asi mám ten, uh, zase tu výhodu, že vím, jaké bych nechtěl být. T-t-t- jo, ze své zkušenosti. Takže vlastně i celý život jsem trošku tomu se snažil, jakoby, hele, to jsou veliký, takový, takový jsem nikdy nechbu, nechci být a nikdy se takhle chovat nechci. A kdybych měl náhodou jednou děti, teďka mluvím, jak jsme se bavili předtím o tom mém tatínkovi, teďka mluvím o, o tom, jo, tak že jsem si říkal, to bych rozhodně nechtěl a nikdy bych radši bych ty děti neměl, než bych se třeba takhle choval.
1: Ještě bych si chtěla zeptat na vašeho Boha, jak to s ním máte. Cítíte, že jste opravdu s ním v nějakém vztahu? Je to tak, že nebo to je nějaká neustálá práce, nebo jak to máte teď?
0: Já doufám, že to není jenom můj Bůh, to je. Nebo takhle, abych, abych lidem vysvětlil, kdo to by mohl být. Jo, protože ono se taky o těch spirituálních. Věcech, nebo o těch duchovních věcech se hodně těžko mluví. To se spíš, jak jsem někde slyšel, se snadněji smluví o sexuální orientaci, než o tom, že byste někde říkali, že jste věřící. Je to těžká nálepka, prostě okamžitě lidi neví, jste divnej, lidi neví, co si zařadí, co si u vás myslet. A já vlastně o tom chci vždycky mluvit tak, abych trošku udělal takovou bezbariérovost a ukázal, hele, já jsem tady takovejhle, a věřím tady v tohle, a nemusíte být takovýhle. A, a spíš jako by ti chytří lidi v té církvi jsou nešťastní z toho, že je to takový jako sešněrovaný a takový šedivý mm. a upnutý. A jsou, jo, a jsou faráři, kteří by rádi oddělá, oddávali homosexuály. A, 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 a jsou věřící lidi, kteří mají rádi homosexuály. A jsou i věřící homosexuálové. A, 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 ale bohužel, teď, když řeknete. Věřící, tak hned tam slyšíte ty znásilněný ministranty, mm-hmm. jo, tuhle nesnášenlivost, tohle, tamto a um, všechno to špatný, jakoby, najednou se vám postaví před oči. To dobrý nebývá tolik vidět. No.
1: Stalo se někdy, že jste to vlastně na schvál neřekl, abyste tady ten no, obraz... No, takhle,
0: se... ono záleží, s kým se o tom bavím. Jo, to je, jakoby působíte příjemným dojmem a díky tomu se ty lidi, o kterých já teď nevnímám, tak se o mě něco dozví. Jakoby díky vám. Ale když jsem měl třeba kdysi rozhovor pro český rozhlas z, v Praze s nějakou paní, kterou vyloženě, se mě ptala, ptala, jak slavím Vánoce. A já jsem začal vykládat o tom, že se snažím, aby to bylo pro mě takový to, Uh, ne lidový čekání na Ježíška, ale nějaký to, že se narodil ten Kristus a takový to opravdový, a, a, a to je jako hrozně roz... roz, roz by úplně jsem viděl, že to je osobní, tak tam se postavil jako osobní taková, jakoby, že jsem odpověděl špatně, že chtěla slyšet něco jiného, jo. Tak tam jsem říkal, nebudeme o tom mluvit a radši budeme k další otázce a bavili jsme se na naší desce. Takže vy jste se ptala, kdo je já ten můj se, Bůh.
1: Te, tak já se tam jak kdo je kdo je Bůh pro vás? Nebo jak vy vidíte Boha? Já,
0: já doufám, nebo snažím se vším sílou, aby to byl ten, ten Noého, nebo ten, se kterým se bavil Noé, mm-hmm. ten, ze kterým se bavil Mojžíš, ten, ten, který, nevím, nějakým způsobem stvořil svět, i když to třeba bylo evolucí, ale je taková ta hybná síla, ten, ten základní, prostě momentá láska, ta energie, ta obrovská. Teďka budete, a vlastně, cokoliv budete říkat dobrýho, tak je to nějaký jeho další jméno. Ale to je tak ten pánbůh, který je opředený a vlastně tak jako skrytej člověku, jako zahalený. A a, a je to asi tak i dobře, jo. Ale potom potom je ten Kristus, který zase se objevil jako nějaká, nějaká persona právě, ta návštěva z nebe jako jsem na zem. Jo. Takže můj Bůh je ten, který vymyslel ty mravenečky, ty slony, tohle Sám měl to, měl to, měl to uh, vymyšlený tak, aby to fungovalo, aby to, um, aby to bylo hezký. A potom jako lidský element prostě, který když se nehlídá, tak nebo který, když sám sebe nehlídá, tak jakoby začne jakoby lehce něco poškodit, se tohle přepadne, mm-hmm. tohle se začne rozpadat. Mm-hmm. A teď jsme tam, kde jsme.
1: A vy jste to tak hezky rozdělil. Bůh a Kristus. Byla by ta odpověď teda jiná, kdybych se zeptala, kdo je pro vás Kristus?
0: No tak já se snažím, aby to bylo, nebo takhle to je, ten, to je ta alfa i omega, nebo jak se tomu říká, cesta, pravda, život, láska. Není, není to ta utrápená postava na tom kříži, ale je to spíš něco osobního. Je to bytost, která nevím, žila, zemřela znovu vstala z, z mrtvých. Doufám, že až jednou zemřu, tak řekne čau, Rudo, ty jsi vám mě hezky mluvil v rádiu, já tě znám. <laughs>
1: Mluvíte s ním někdy? Já
0: se sna, jako, snažím se jako neustále jakoby, nebo nějakým způsobem uh, komunikovat. Mám, uh, mám takový deníček, kde jsou oblasti mýho života uh, a uh, ty si čtu a, a modlím se za to, aby. takže snažím se <coughs> pravidelně.
1: A mluví i on s vámi?
0: Je hezký, když o- otočíte, třeba listujete tím deníkem nebo s tou knížkou, Zpětně, co jste řešil třeba před pěti lety, tak se mnou z- z- komunikuje Takže ty věci, které jsem chtěl vyřešit, se vyřešily. Mm-hmm. Ale to člověk, protože on neustále zapomene a vlastně to dobrý, kolem vás přestanete vnímat a jenom si stěžujete na... na... Na různé věci, na cokoliv. Že třeba bude drahý plyn, jo, nebo něco takového. A, a to dobrý vlastně jako přestanete vnímat a nárokujete si to jako samozřejmost. A, a, a díky tomuhle, takže jsem jakoby, můžu si zpětně přečítat věci, které jsem řešil před pěti let.
1: Jste vět šťastný?
0: No, <kly> uh, vždycky, když řeknete že jste šťastný, tak uh, já to třeba, řek, když se mi lidi ptají, tak jak, jak se mám, říkám perfektně, je to super, je to Super, ale vlastně, když, jakoby, když bych se měl říct, že jsem šťastný, tak bych vlastně musel nad něčím zavřít dveře nebo nad něčím zavřít oči, kvůli čemu nemůžete být šťastný. Takže, takže vlastně asi správná odpověď na to je, že v něčem jo, v něčem ne. Že jo? Tam máte... Jo, Věci, co se děje na Ukrajině, ekologie, tohle, to prostě člověka, člověka nenechává klidným a nemůže ho nechávat klidným a vlastně z toho má i velký pocit teďka zase, jak to udělat, tak, abyste se z toho nehroutil a abyste mohl nějak jako fungovat a abyste si zanechal nějaký ten selský rozum a zdravý úsudek. Jo, a, e, takže vlastně, jako kdybych odpověděl, ano, jsem šťastný, tak to, to, to by bylo takový, jako by, řekl bych jako zjednodušení.
1: My máme ještě jednu otázku vždycky, kterou pokládáme každému hostu na závěr. Co byste si poradil, kdyby vám bylo znovu 20?
0: To bych hrozně jako chtěl. To bych bych samozřejmě chtěl. A já dokonce o tom často přemýšlím, že bych chtěl mít ty zkušenosti a být teďka takovej, jako tak, jak mám to teďka v hlavě. A Aby mě bylo 20, takže jako byt být tak jako, ale mi to 20 lety tělo, jo. Mm-hmm. Já si myslím, že bych se strašně utrhl z řetězu a věděl bych, že mám jakoby dalších 20 let na to se zničit. Měl jsem, v období, mě jsem v velký období, kdy jsem hodně kouřil. Díky bohu už nekouřím dlouhou dobu a to jsem fakt přeháněl. A potom jsem udělal vážný, vážný jakoby průsery, který, který si vzpomíná, tak mě běhám ráz po zádech. Uh, a to bych si taky jakoby, nadiktoval, jako už to nedělat. No. No. Takže, uh, no, takže.
1: Co to bylo za <laughs> <laughs> tak, to,
0: tak to je jako dálo by se říct jako divoké mládí, ale, ale to bych jako už nerozmazával.
1: Jo. Tak jo, tak vám moc děkuji za rozhovor.
0: Takhle nic jsem neukrad. <laughs> Majete. Tak jo, děkuji vám. Děkuji.
1: děkuji. To byl Rudolf Brančovský a první z našich příběhů bez filtru. Na další díl se můžete těšit příští čtvrtek. V neděli vás zvuk poslechu týdne bez filtru. Aktuální dění v souvislostech v těchto dnech připravuje Ondra Havlíček. Za editorskou spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a za zvukovou úpravu Antonínu Kánskému. Někdy příště naslyšenou se těší Marie Morenu.
0: Podkásty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.